0: Bom dia. bom dia. Graça e paz. O oh, Aleluia. Que coisa boa é estar aqui pela manhã, poder compartilhar a palavra de Deus com você. Amém. amém. Deus é bom. Amém. amém. Aleluia. Diga assim comigo: Deus é bom, Deus é bom. em todo tempo em todo e em todo tempo, em todo Deus, tempo. Deus, é bom. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus Bom, abre comigo a sua Bíblia em Provérbios capítulo 14, versículo 3 Provérbios capítulo 14, versículo 3 Oh, aleluia! quem achou diga amém antes de lermos o texto vamos orar, curva sua cabeça pai, obrigado por essa manhã tão poderosa essa manhã de instrução de crescimento de equilíbrio obrigado pai, que as instruções que nós vamos receber agora pela manhã não flua pai a partir do conhecimento humano mas que possa fluir, emanar de Deus para nós, do céu para a terra A partir das suas escrituras Porque nós cremos que a partir das tuas escrituras É o Senhor falando conosco É o próprio Deus trazendo instruções equilibradas Para o nosso desenvolvimento, crescimento e avanço Obrigado porque é isso que o Senhor tem para nós E eu como ministro nessa noite Eu oro ao Senhor e me submeto à unção do teu Espírito Santo para fluir através da minha vida, não conforme convém a mim mesmo, mas conforme convém o Senhor, em nome de Jesus, e a igreja diz, aleluia, bom, provérbios capítulo 14, versículo 3, eu vou ler, na tradução, pode, pode deixar a tradução que está mesmo, ao meio da revisada e atualizada, depois eu leio a minha versão aqui, diz assim, é, Está na boca do insensato a vara para a sua própria soberba, mas os lábios do prudente o preservarão. Aleluia! Só, só o primeiro versículo. Aleluia! Bom, esse texto, irmãos, ele é muito interessante. Um comentarista bíblico, Charles Frist, ele diz o seguinte o insensato deve ser impelido como um animal, ao passo que o sábio é dirigido pela sabedoria. E o que é a sabedoria? A sabedoria é o temor do Senhor. Amém. E o que é o temor do Senhor? Oh, aleluia. Se o sábio é conduzido pela sabedoria, e a sabedoria... A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se o temor do Senhor é a sabedoria ou é ter sabedoria, eu estou aqui para te dizer que o temor do Senhor está baseado em amar o que Deus ama e odiar o que Ele odeia. Aleluia. E aí eu vou levantar para você agora. O que você acha que Deus ama? Como é que agir? É, Não, Deus ama as pessoas, isso é maravilhoso. Mas, por exemplo, Deus ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. O que isso quer dizer? Nós lemos nas Escrituras que Deus, Ele nos diz: Venha como você está cansado, sobrecarregado. E Ele diz: Eu vos aliviarei. Eu vou trocar com você, eu vou te dar o meu jugo suave, o meu fardo que é leve. Mas ele diz: aprenda de mim, ele não diz, continua vivendo do jeito que você está. Então o que é a sabedoria ou o temor do Senhor em relação a mal que Deus ama? A mal o, o, o que Deus ama é entender que Deus ama o pecador e ama a transformação que acontece na vida do pecador. Mas Deus não ama o pecado e a continuidade daquela vida. Deus quer que aconteça a transformação. Deus quer que a pessoa cresça, avance. Aleluia! Por exemplo, nós temos aqui pessoas que foram alcançadas. Ontem nós tivemos um... um como é que eu posso dizer? Um, um encontro de casais de... Uma noite abençoada, mas foi um, um, uma noite de jogos. Não foi assim? Uma noite de jogos, foi para a quadra, esporte, e jogaram divertido, depois teve uma, uh, uma, como é que fala? uma dinâmica, e foi interessante, eu não pude participar, eu estava na casa dos meus pais. Minha mãe fez aniversário ontem, então estava lá, cheguei bem tarde. Mas, olha que interessante... Muitas pessoas que estão aqui ou que participam da nossa igreja foram alcançadas por esses encontros e tiveram as suas vidas transformadas. Mas houve uma progressão. Houve um desenvolvimento pessoal de abandonar aquilo que Deus considera errado e progredir para aquilo que Deus considera correto, justo e abençoado. Então, amar o que Deus ama tem a ver com entender que Deus ama o pecador. Por exemplo, Deus ama o casamento, abomina o divórcio. Mas por que, que Deus permite? Por causa dos corações endurecidos. Mas Deus ama o casamento. Não é o desejo de Deus que as pessoas se separem, por exemplo. O desejo de Deus é que seja eterno. Até a volta do Senhor. Amém? Tem desafios? Tem. Tem circunstâncias que se levantam? Sim. E eu quero dar conselhos de sabedoria para você dentro dessa perspectiva. Mas a grande questão, o que nós precisamos entender é: eu vou ler o texto novamente para você. Né? Eu vou ler a, a, a tradução melhor aqui do Charles Frist que é, o insensato deve ser impelido como um animal, ao passo que o sábio deve ser dirigido pela sabedoria, então a sabedoria é o temor do Senhor, e o temor do Senhor é amar o que Deus ama, e abominar, odiar o que Ele odeia, por exemplo, nós não devemos mais ter prazer no pecado, precisamos lutar contra Ele, porque a nossa carne quer viver no pecado, porque são prazeres, são concupiscências, desejos carnais, desejos dos olhos, soberba da vida, a Bíblia fala que isso não procede de Deus, mas procede do mundo, por exemplo, lá no Gênesis, o que ocasionou a queda do homem, foram desejos dos olhos, desejos da carne e soberba da vida, porque a Bíblia diz que a mulher viu, achou agradável aos olhos o fruto, desejável para alimento aí o outro, a outra parte eu esqueci agora mas é, é tudo isso e boa para dar conhecimento, obrigado Zé. ou seja, desejos da carne satisfazer os prazeres naturais desejos dos olhos, aonde eu quero chegar e soberba da vida, você passa a ser um, você passa a estar no trono das suas decisões e isso é muito sério, porque amar o que Deus ama é estar baseado na vontade dEle e não na minha vontade. Negando os desejos dos olhos, os desejos da carne, a soberba da vida, porque isso não procede de Deus, mas procede do mundo. Oh, aleluia! Por isso, existem pessoas que retrocedem, eu não sei se já aconteceu isso com você, de você ir em um lugar, passou muitos anos longe daquela, seja da família, seja de um bairro, é, uma cidade onde a pessoa nasceu, e aí você volta naquela região e você percebe que tem pessoas que retrocederam da vida que tinham, pessoas que continuam da mesma forma, não evoluíram em nada, e existem aquelas pessoas que evoluíram, e nem estão ali mais talvez, ou estão ali, mas já estão em outro nível, como é que nós vamos chegar onde Deus quer que estejamos baseado em seguir conselhos sábios da nossa vida? Nós vamos chegar nesses lugares evoluindo com o conhecimento da palavra de Deus e obedecendo esses princípios, aleluia, igreja é muito mais do que as manifestações espirituais, as visíveis né, porque a transformação social, a mudança de mentalidade, ela vai fazer você evoluir em diversas outras áreas, e também é espiritual, e nós precisamos aprender a celebrar, uma vez eu preguei sobre isso aqui na igreja, a gente precisa aprender a celebrar os milagres invisíveis. Aqueles que você não vê aqui na hora, mas está produzindo transformação, está produzindo fruto. A Bíblia diz que bem-aventurado é quem ouve as minhas palavras e as pratica. Tiago fala sobre isso, Mateus fala sobre isso, bem-aventurado é quem ouve as minhas palavras e as pratica. Agora, insensato é quem ouve as minhas palavras, não as coloca em prática e a Bíblia diz, este está enganando a si mesmo. Quem ouve a palavra de Deus, por exemplo, aqui nós estamos todos expostos à mesma mensagem. Eu fui exposto a ela antes. Mas nós estamos aqui sendo expostos à mesma mensagem. Existem algumas pessoas que vão pegar essa palavra, vão guardá-la, vai guardar ela no coração, e vai praticar quando tiver a oportunidade. O que vai acontecer? Essa pessoa ela vai amadurecer, ela vai exercitar a sua fé, ela vai se tornar uma pessoa melhor. Agora, algumas pessoas vão pegar essa palavra, vai achar essa palavra incrível, vai sair daqui celebrando, mas ela vai perder essa palavra porque ela não praticou. Porque ela teve a oportunidade, ao invés de praticar aquilo que está escrito, ela teve medo. Porque para praticar a palavra tem que ter ousadia e fé. É necessário. Porque às vezes você vai praticar a palavra em um ambiente hostil. Às vezes você vai praticar a palavra em um ambiente onde as pessoas não querem ouvir aquilo que você tem para dizer. Aleluia! Então nós temos que entender que praticar a palavra nem sempre vai ser confortável. Mas se faz necessário. Por que que se faz necessário? Para agradar aos homens? Não, para agradar a Deus que te vê em secreto. Porque Deus é o único que te vê em secreto. Você pode estar em qualquer lugar, em qualquer circunstância, com pessoas que os seus amigos nunca viram, que a sua esposa nunca vai ver, mas Deus está te vendo. É por isso, eu não sei se vocês já ouviram, às vezes a gente fala aqui do grupo de música como grupo de louvor, como grupo de música, você vai entender melhor quando você fizer o discipulado, mas no verbo da vida a gente estende o louvor, não é só para um período de música, é para a sua vida, porque a vida que agrada a Deus, nós chamamos de vida de louvor. Temos uma matéria no Rema que fala sobre isso vida de louvor, o que é uma vida de louvor? é aquela vida que agrada a Deus, quando ninguém está te vendo, mas você está exaltando ao nome de Deus, por causa de um comportamento, de uma conduta, de uma palavra, de um posicionamento, oh aleluia, então nós, uma vez eu vi isso de uma amiga, eu guardei para mim, nós, precisamos ser, Pessoas, Diga assim comigo, eu preciso ser uma pessoa de verdade Irmãos, ninguém gosta de pessoas que são de mentira E praticar a palavra e andar em sabedoria É ser uma pessoa de verdade É caminhar na palavra É ser firme nas suas convicções Amém? Oh, aleluia. Abre a sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 9, versículo 4. Provérbios, capítulo 9... Versículo 4 e 5, diz assim, eu vou ler na versão NVT, por favor, diz assim, Venham à minha casa todos os ingênuos e aos que não têm juízo, ela diz, venham, comam do meu banquete e bebam do meu vinho que misturei. Dois pontos sobre esse texto. Não é sábio se entregar aos prazeres carnais. Tudo na vida tem equilíbrio. Você sabia que Deus criou os prazeres carnais para que eles possam ser desfrutados no lugar certo e com equilíbrio? Por exemplo, vou citar um para você não entender errado. Deus foi quem criou o sexo mas fora do casamento ele é amaldiçoado. A Bíblia diz que aquele que se deita com a prostituta se une com ela, se torna um só. Ou seja, esse prazer no casamento, ele tem um lugar, ele tem um lugar certo, é no casamento. E pode ser à vontade, mas é no casamento. Esse é o equilíbrio, esse é o ponto de equilíbrio sobre o sexo. Prazer carnal dentro do casamento. Aleluia. Entre outros, você pode ir em vários lugares, estar com várias pessoas, mas tem equilíbrio. Todo excesso não é sábio. Todo excesso. Às vezes a gente usa a desculpa de, de que, ah, eu vou fazer isso, e aí está gastando muito tempo, muitas horas, naquela circunstância, naquela situação, certamente isso está prejudicando alguma outra área. Todo excesso não é sábio. Provérbios, capítulo 9, versículo 7 e 8, se você puder abrir, vai lá comigo, ainda na versão NVT, se eu for trocar de versão eu te aviso, tá bom? Diz assim, Quem repreende o zombador, recebe insulto como resposta, quem corrige o perverso, prejudica a si mesmo, não se dê o trabalho de repreender o zombador, pois ele o odiará. Repreenda, porém, o sábio e ele o amará. Um ponto. Não se corrige quem não quer ser corrigido. Porque é desgastante para quem está corrigindo. É desgastante você ter uma conversa com alguém que não quer te ouvir. Ele está te escutando, mas não está te ouvindo. Estou trazendo esses esses conselhos que podem te ajudar no seu cotidiano. Amém? Aleluia. Provérbios capítulo 9, versículo 16 e 17. Diz assim: Veio à minha casa, todos os ingênuos, e aos que não têm juízo, ela diz: A água roubada é mais refrescante pão comido pão comido às escondidas é mais saboroso mal sabe porém que ali estão os mortos seus convidados estão nas profundezas da sepultura Esse texto está relacionado a adultério ele diz o aí um ponto o adultério o levará à ruína em todas as áreas nos negócios, na família, no casamento, nas finanças. A mulher ou o homem adúltero está à sua espreita. É um conselho e um cuidado. Depois que nós entramos no casamento, muitas coisas surgem. E o nosso foco precisa ser zelar pelo nosso casamento, cuidar do nosso cônjuge, promover crescimento familiar, Promover um ambiente saudável Para que as coisas vão bem Para que tudo dê certo Eu costumo dizer que todo problema conjugal é 50% de cada lado 50-50 É sempre assim Então avalie você, seu comportamento para que você não esteja vulnerável Sexualmente avalie como vocês estão, para que nem o homem nem a mulher estejam vulnerável. Se houver alguma área dentro do relacionamento do casamento, avalie, converse, tenham boas conversas, tenham bom, bons tempos de mesa, para que vocês possam ajustar o que é necessário, para que vocês possam resolver o que precisa resolver. Às vezes são pequenos detalhes dentro de um matrimônio que faz toda a diferença. Uma conversa bem ajustada, ela vai esclarecer, vai facilitar, vai trazer edificação. Pequenos ajustes. Às vezes alguns casamentos, eles são propensos a dar errado por falta de diálogo. Porque não tem esse, essa conversa forte, essa abertura. Expõe as suas fragilidades, expõe as suas fraquezas. Um para com o outro, para que vá bem, para que dê certo. Como eu disse, Deus ama o casamento, odeia o divórcio. Então, não deixe, não, 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 não busque conselhos quando já tiver difícil. Conselhos emergenciais, né? Tem gente que usa conselhos emergenciais e às vezes a gente não vai conseguir te ajudar num momento que já estiver difícil. Aleluia. Provérbios, ainda, capítulo 9, versículo 10, do 10 ao 12. Aleluia. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo resulta em discernimento. A sabedoria multiplicará os seus dias e tornará sua vida mais longa. Se você se torna sábio, o benefício será seu. Se você despreza a sabedoria, sofrerá as consequências. Um ponto. O temor ao Senhor é importante para a busca para quem busca ser sábio e como resultado você terá longevidade a sabedoria e o temor do Senhor vai produzir para você longevidade Aleluia Aleluia Provérbios capítulo 10, versículo 1. Diz assim: Os provérbios de Salomão: O filho sábio alegra o o filho sábio alegra o seu pai, e o filho tolo entristece a sua mãe. Seja um bom filho. Isso Prolongará os seus dias na terra. Sabe, seja um filho que anda em honra, seja um filho que reconhece os pais. A, aqui tem muitos pais, mães e filhos, todos filhos, mas muitos pais. Tem muita coisa que a gente aprende depois que a gente é pai. É incrível, irmãos, pais, né? E, e quando, logo quando a nós ganhamos a primeira filha, a Melissa, a Melissa nasceu num parto humanizado, e aí a, a Patrícia era aquele momento ali de dor, e, e, e né, dor extrema, e a Mel vem, nasce ali na água, e eu pego ela, quando eu olho para ela, eu sinto a responsabilidade. Até então eu não, não, não estava pensando nisso, mas quando ela nasce, eu falei, meu Deus... Olha o tamanho da minha responsabilidade. Isso é muito sério. E à medida que os filhos crescem, à medida que os filhos entregam o seu amor, à medida que os filhos falam coisas com você, na família ali, aquele relacionamento, vai nos dando ainda mais senso de responsabilidade. E o mais interessante é que dentro dessa perspectiva, quem é que acorda? para cuidar do filho quem é que quando o filho está sentindo alguma coisa leva para o médico quem é que, que se o filho está querendo comer algo providencia ou faz o máximo para providenciar eu fico muito triste quando eu ouço aqueles relatos de famílias sem condição de crianças que às vezes querem comer algo e não pode porque irmãos como pai nós queremos dar o nosso melhor não é verdade? então, filhos, a gente só reconhece isso quando você passa algumas noites em claro, aí você fala meu Deus, eu tenho que reconhecer a paternidade dos meus pais, eu tenho que honrá-los mais, porque é um fato o filho, ele não entende isso, mas o pai entende mas quando você se torna pai, você passa a entender, agora, eu não preciso esperar ser pai uma vez que a Bíblia está me dando um conselho de que eu preciso ser um bom filho para prolongar os meus dias na terra entende existe algum reconhecimento quando você se torna pai mas eu preciso chegar lá para olhar para os textos bíblicos e falar assim uau eu preciso reconhecer os meus pais eu preciso honrar os meus pais eu preciso ofertar na vida dos meus pais eu preciso pre presentear os meus pais eu preciso viver, isso aqui é incrível Patrícia soprou para mim aqui eu lembrei <risos> minha linda esposa irmãos o que é amar os pais? você já pensou nisso? amar os pais não é somente dar tudo isso que eu disse mas é você dar certo já pensou nisso? Porque quando eu penso na Melissa e no Benício, eu não estou querendo que eles me deem algo no sentido assim, ah, vou dar um presente para o meu pai, não. O meu maior desejo, a minha maior alegria é ver ele se tornando um homem, uma mulher de Deus, prósperos, abençoados, pessoas boas da sociedade, honestos, justos, tementes, é sobre isso, um pai ele espera só que o filho dê certo, então você dar certo, é dizer para os seus pais o quanto você os ama, Amém. Aleluia, já pensou nisso? Bom, se você nunca pensou, então hoje você vai pensar, Aleluia, você precisa dar certo, você tem uma responsabilidade com os seus pais e com Deus de dar certo, Amém. Amém. Aleluia. Então se esforce, permaneça, fique firme. Dificuldades vêm, mas você tem capacidade de habilitar e habilidade de Deus para dar certo. Amém. <risos> oh, aleluia. Capítulo 10, versículo 2 e 3 diz assim: As riquezas de origem desonesta não têm valor duradouro mas uma vida justa livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas se recusa a satisfazer o desejo dos perversos. Ou seja, a riqueza conquistada com desonestidade não dura muito tempo. Uma vida de honestidade e justiça te livrará da morte alguns textos bíblicos em provérbios dizem também o seguinte tudo que o perverso consegue é ficar rico ou seja hoje eu posso te dizer que riqueza não é sinônimo de prosperidade porque tem muita gente que tem condições financeiras mas não tem paz não tem alegria não tem filhos saudáveis não tem estrutura familiar. É um equilíbrio. Eu não posso olhar para alguém próspero e dizer assim, alguém rico e dizer assim, nossa, mas por que, que ele está prosperando e eu não estou? Talvez ele não tenha a prosperidade que você tem. Irmãos, não tem nada mais próspero que você chegar em casa e ter filhos alegres, saudáveis. Um lar... Bem estruturado. Às vezes você não está com um milhão na conta, sobrando, mas você tem paz. E você deita e logo pega no sono. Meu amigo, só quem não consegue dormir que sabe que sofrimento que é esse. Se dias a Patrícia tomou um analgésico, uma medicação estava tomando três por dia, três por dia, e aí ela tomou um à noite, e aí depois ela foi ler a bula, ela está assim, um antibiótico era um só, você tomou que horas? Era três horas da tarde, três horas da tarde, tomou três horas da tarde, e ela não leu na bula, que dava insônia, e minha, chegou dez horas, ela está assim, meu Deus, que deu sono, e meia noite, nada de sono, aí eu falei, vamos deitar, vamos deitar, vamos deitar, que o sono vai vir, aí deitamos, aí ela está assim, Amor, eu não estou dormindo não. <risos> e aí a gente começou a conversar, falei assim, mas fica aí, não sai daqui não, vai dormir, você vai dormir. Porque é assim, é quando a gente levanta, aí parece que você desperta, eu falei, não sai daqui não, pelo amor de Deus. Porque mulher é o seguinte, a gente que é homem acorda, você sai assim, né? Mulher acorda, é uma bateção, uma mexeção, é barulho, meu Deus do céu. Você não é assim não, Aline? <risos> Aí eu falei, fica aí, fica aí. Aí deu quatro horas da manhã, ela me cutucou, falou, amor, eu não dormi até agora. Eu vou levantar. Eu falei, não, só fica mais um pouquinho aí. Meio que a gente passou a noite juntos conversando. Mas é péssimo, porque no outro dia você tem os resultados de uma noite sem sono. Mau humor, cansaço, não é assim? É ruim. Ou seja, imagina você chegar em casa deitar e apagar, dormi, oh, apaguei, nem sonho teve tempo de ter, aleluia, isso é bênção, isso é prosperidade, isso é Deus que dá, irmãos, tem muita gente que prospera e fala assim, não, mas foi eu que fiz, mas se você não tivesse saúde, se você não tivesse oxigênio, no tempo aí da pandemia, a gente viu que as pessoas com cinco minutos, sem oxigênio, causava já coisas terríveis. Imagina aquelas pessoas, infelizmente, que dependem de é, cilindros de oxigênio. A gente precisa aprender a valorizar aquilo que Deus dá, que a minha prosperidade não, que a minha riqueza não compra. Acho que foi ontem. Ontem eu acordei, cedinho, a gente tem o hábito de montar a mesa todo dia, tomar café e almoçar juntos. E aí eu acordei, eu fui lá molhar meu jardim, minhas plantinhas, e aquele sol, e aquele tempo agradável, sabe aquele, aquelas, aquelas, aquele sentimento de satisfação, de vida, de alegria, sabe irmãos, é, é, é isso é só Deus que promove. É Ele que dá, e é por isso que nós não podemos desprezar essa... É, é, essa, essa prosperidade que vem da parte de Deus para nos alcançar Olha o que diz no versículo 4 e 5 Diz assim Estamos já quase caminhando para terminar <risos> Você está recebendo alguma coisa? Amém. São conselhos, amém? amém. <risos> Aleluia São conselhos 4 e 5 diz assim o preguiçoso logo empobrece, mas os que trabalham com dedicação enriquecem. O jovem sábio faz a colheita no verão, mas o que dorme durante a colheita é uma vergonha. O preguiçoso empobrece, dois pontos, o preguiçoso empobrece, mas o que trabalha duro enriquece quem não trabalha duro, não paga suas contas. sabe de uma coisa irmãos, eu não estou dizendo que você tem que trabalhar 20 horas por dia, não é isso, todo excesso não é sábio, Deus ele pode te prosperar dentro do seu horário comercial, Deus pode fazer conexões dentro do seu horário comercial, Deus pode trazer novas parcerias dentro do seu horário comercial. A gente precisa fazer a nossa organização de vida familiar, sabe? Quando você está solteiro, tudo bem. Vai mesmo, trabalha talvez um pouco mais sem esquecer do Senhor. Isso é importante. Servir ao Senhor, congregar, você vai crescer, você vai avançar. Mas o trabalho, ele edifica a sua vida. O trabalho, ele te torna uma pessoa mais convicta dos seus desejos, das suas ambições. Sabe, aquele que não, aquele que não está com vontade ou desejo, ou acha que vai chegar é, os seus recursos em casa, está errado. Porque Deus, ele disse, Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multiplique Enche a terra Deus nos criou para governar a terra Para administrar Ou seja, Deus já fez você um administrador por excelência Uma liderança por excelência Agora você tem que trazer à existência aquilo que está dentro de você Porque Deus já colocou essa essência aí Já está aí Mas você precisa crescer com isso Deus vai trazer o que você precisa Deus vai te dar novas ideias Deus vai trazer ferramentas estratégicas para você desenvolver, para você crescer, para você prosperar, amém? Agora, a preguiça não vai produzir crescimento e prosperidade, vai fazer você retroceder. Capítulo 10, versículo 7, diz assim, versículo 7. Isso. Todos lembram com a alegria de um homem justo, mesmo depois da morte. Mas o nome do homem mau é desprezado e jogado na lama. Quem anda certo não tem o que temer. Quem anda errado, uma hora tudo vem à tona. E talvez seja tarde demais. Sabe de uma coisa? É melhor você co ser correto. É, é melhor você ser justo. É melhor você ser honesto. É melhor você andar de acordo com as leis. É melhor. É melhor você honrar lá no seu trabalho, no seu horário, o seu horário de intervalo. Não roubar tempo no telefone, no celular, porque ali, de fato, você está trabalhando. Né? Usando um texto no outro, tanto aquele que trabalha quanto o preguiçoso, mas aquele que anda certo. Sabe, irmãos, andar certo... Eu, eu lembro que eu trabalhava no SESC, com projetos culturais, e lá muita gente tinha o hábito de fazer o seguinte. Né? É, almoçava, saía para almoçar, almoçava depois que chegava do almoço que batia o ponto. E aí, ou seja, roubou quanto tempo da empresa? É, é desonestidade? É uma realidade? Por que, que eu estou te falando isso? É um conselho. Você quer prosperar? Porque amanhã ou depois você que vai ser o, o empresário, o dono de alguma coisa, o empreendedor. E eu pergunto para você: faça uma reflexão. Você gostaria que fizesse o mesmo com você, no seu negócio? Então, a gente não semeia aquilo que a gente não quer colher. Amém? Porque a colheita é certa. Aquele que semeia pouco, colhe pouco. que semeia muito, colhe muito. Então, semeia as coisas certas. Seja honesto, seja justo, seja correto. Honre os seus compromissos pague as suas contas em dia, irmãos, o maior milagre é o milagre da transformação social, é o milagre onde as pessoas, elas pagam as suas contas, elas não ficam devendo ninguém, elas são pessoas renomadas no comércio, elas podem ir em qualquer lugar, que elas serão bem vistas. Chega esse negócio do cristão, do evangélico, dá mal testemunho do crente, né? está passando de um lado da rua e vê o um cobrador do outro, aí se esconde, corre, entra numa loja. que é isso, irmão? Misericórdia. Talvez na sua velha vida você já fez isso, mas agora você é uma realidade de uma nova criação. <risos> Aleluia, isso não vem de Deus, irmãos, você quer prosperar, você quer crescer, você quer ter uma vida melhor, é isso aqui que vai fazer a sua vida ser diferente, é isso aqui que vai produzir o seu crescimento. Talvez quando você estiver lá muito à frente, algumas pessoas vão dizer assim, como que foi? O que ele fez? Qual é o segredo? E você vai poder dizer, o segredo é seguir os princípios que a Bíblia diz que eu tenho que seguir ser fiel a essas convicções, está lá irmãos, tudo que você precisa na sua vida, está escrito na Bíblia, você só não sabe que está escrito lá, mas está lá, tudo sobre você está na Bíblia, toda a sua conduta moral e ética, está na Bíblia, toda a sua conduta espiritual, está na Bíblia, Toda conduta que você precisa ter no seu casamento está na Bíblia. Toda forma de criação, eu sei que hoje os, as pessoas elas têm tipos de criação de filhos, né? Criação, como é que é, Paty? Você sabe mais que eu. Criação positiva, que mais? Ah, é. ah, ela esqueceu, mas ela pesquisava bastante sobre isso. Mas a Bíblia nos orienta como criar os nossos filhos ensina a criança o caminho que ela deve andar e ela nunca mais se esquecerá dele você pode dizer que não irmãos, a gente sai com os nossos filhos para muitos lugares eu visito muitas pessoas, eu vou à casa de muitas pessoas que não são crentes eu, eu, eu tenho esse convívio, eu conheço muita gente e você vai em muito lugar onde você olha para algumas crianças e você diz como é diferente, como é diferente a criação eu posso dizer isso pessoalmente, da minha própria família, os meus irmãos, com os filhos deles e os nossos filhos. É muito diferente. A obediência é diferente, a forma de é, é, viver é diferente, a conduta é diferente, a linguagem é diferente. É diferente. Então a Bíblia ela nos instrui, ela nos orienta. Você só erra se você quiser. Só se você não seguir o que está escrito aqui. Aleluia. Provérbios capítulo 10, versículo 9. Eu acho que eu estou lendo na versão viva. Nova versão da Bíblia viva. Versículo 10 diz assim. essa mesmo, quem esconde a verdade causa tristeza e o insensato de lábios acaba arruinando a sua vida, eu gostei desse texto aqui, porque essa primeira parte, quem esconde a verdade causa tristeza, quer dizer que quem não corrige alguém, ou quem não fala o que precisa ser falado, sabendo que aquela pessoa está indo para a ruína ou fazendo alguma coisa errada, aquele que ouviu, que tem a oportunidade de conduzir aquela pessoa numa orientação, num conselho e não faz, é isso que esse texto está dizendo. Ele diz, quem esconde a verdade causa tristeza. Sabe que às vezes você vai ser posto em algumas situações onde você vai ser precisar, Falar a verdade. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso. E eu anotei aqui uma frase assim, ó. Quem diz que tem que falar o que pensa, sem pensar no que diz, acaba com sua vida. Acaba com as parcerias, acaba com os relacionamentos, acaba com a reputação. Porque o grande negócio de você falar o que é necessário é que você tem que escolher o momento, a hora, e o lugar escolher o momento a hora e o lugar porque você pode ser sim um bom conselheiro uma pessoa que precisa falar o que é necessário mas cuidado onde você fala como você fala e onde você vai falar isso se controle tenha domínio próprio aguarde Às vezes a Patrícia é, ela fala comigo assim que que eu eu consigo guardar as coisas mas não é, porque eu espero um, eu espero sempre uma boa oportunidade né, ontem eu recebi uma informação durante o dia aí eu fiquei querendo compartilhar com ela mas eu só compartilhei quando a gente estava no carro indo para a casa da minha mãe calma tenha paciência, eu sei que você precisa falar algumas coisas, mas saiba a hora certa, mas não deixa de falar Amém? Amém? Não deixa de falar Agora, o insensato de lábios acaba arruinando a sua vida A gente tem que tomar cuidado com as nossas palavras As coisas que nós falamos Eu sei, às vezes você quer mesmo falar o que você está pensando No ímpeto de falar, não de corrigir Mas no ímpeto de falar o que você pensa Cuidado! Isso pode arruinar você isso pode colocar num ambiente difícil, até para falar o que precisa ser falado, até para pontuar, até para é, é, colocar sua vontade para fora, você vai precisar dominar a si mesmo, para não se arruinar no que você está falando, amém? Aleluia. Versículo 11. Diz assim, as, é, as palavras do justo são fonte de vida. As palavras do perverso. As palavras do justo são fonte de vida. As palavras dos perversos ocultam intenções violentas. Eu coloquei aqui dois pontos. Escolha pessoas boas e confiáveis para te aconselhar. Por quê? Os perversos escondem intenções maliciosas em seus conselhos. Cuidado. É, a Bíblia diz que na multidão dos conselhos existe sabedoria. Então, por exemplo, eu tenho tido alguns dias, semanas, onde eu tenho, eu tenho buscado muitos conselhos. Eu tenho sentado com alguns irmãos, pessoas que eu considero mais maduras do que eu, pessoas que eu considero é, sábias em algumas áreas específicas, e, e eu tenho buscado esses conselhos. E todas as vezes que eu sento para ouvir, você já viu aquela pessoa que às vezes ela quer um conselho, ela senta para ouvir, mas ela ainda se acha melhor do que a pessoa que ela está pedindo conselho? Ouça o conselho, mas cuidado com quem você está se aconselhando. Você tem que escolher pessoas que você considera que tem know-how para aquilo. Pessoas que vão de fato te edificar. Pessoas que vão te orientar. Pessoas que vão ter ali palavras de Deus para te aconselhar. Amém? Oh, aleluia. Aleluia. É importante isso. Agora, cuidado. Algumas, Assim como a Bíblia fala que existe lobo em pele de ovelha, isso é uma verdade na vida. Na vida. Infelizmente, tem pessoas que estão com você, mas você tem que buscar discernimento de Deus. Deus, eu quero o conselho dessa pessoa. Mas que essa pessoa, ela é boa para me dar esse conselho? Porque existem pessoas que talvez elas estão com intenções maliciosas nos seus corações. Então, avalie as pessoas que estão te aconselhando. Avalie as pessoas que estão perto de você no sentido do conselho, né? que você está buscando para se aconselhar. Não estou dizendo para você se afastar das pessoas, mas se avalie os seus conselhos, o que você está recebendo. Versículo 12. Glória a Deus. Versículo 12. Raiva e ódio só produzem brigas e confusão, mas o amor esquece e perdoa todas as ofensas. <risos> Meu Deus do céu, isso aqui é lindo demais, gente. Raiva e ódio só produzem brigas e confusões. Deus não chamou você para viver uma vida amargurada. A amargura vai gerar doenças na vida de quem anda amargurado. Isso é até científico. Não é só bíblico e espiritual, é científico. É comprovado. Uma pessoa amarga, ela tem probabilidades de produzir doenças graves, por exemplo, como câncer. Amargura. Aleluia. Lucas fala sobre a raiz da amargura. Jesus ele dá um exemplo sobre a amargura, em Lucas capítulo 17, os discípulos eles dizem, Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar? Primeiro Jesus fala, olha, ai daqueles que causam escândalo ao Evangelho, é melhor que eles coloquem uma pedra de moinho no pescoço, se atirem no rio, a seriedade, aí, aí, aí Jesus diz assim, Aí os discípulos perguntam, Senhor, então quantas vezes nós devemos perdoar? Aí Jesus diz, todas as vezes que alguém pecar contra você. E se arrepender, Jesus diz, perdoa-lhes. Isso é muito sério, né? Todas as vezes que alguém pecar contra você. E se arrepender, ele diz, perdoa-lhes. Aleluia. Aí os discípulos falam assim, quantas vezes? aí nesse episódio Jesus fala sete vezes por dia se sete vezes a mesma pessoa não são pessoas diferentes sete vezes a mesma pessoa pecar contra ti ele diz, perdoa-lhe aí os discípulos dizem, aí os discípulos dizem, Senhor então aumenta-nos a fé meu Deus do céu aí Jesus diz o seguinte bom a raiz de amargura é como uma amoreira, aí eu estou parafraseando, é como uma amoreira que cresce as suas raízes e elas aprofundam. O perdão é como uma pequena semente de fé de mostarda, que se você usá-la, você vai dizer, a amoreira, levanta e arranca daí, ela vai ter que sair. Mas qual é o problema de Jesus dar esse exemplo? Qual é a situação em que Jesus dá o exemplo? O exemplo de Jesus está baseado nessa árvore. Jesus certa vez usa a montanha para falar sobre a diversidade, e agora Jesus está usando a árvore. E eu já vou aqui te dar um, uma ótima oportunidade de adquirir um livro Pedras Preciosas do grego, do irmão Rick Renner, né? são quatro edições e ele explica numa dessas edições, ele é mestre em grego e ele diz que a, a amoreira, Jesus usa o exemplo da amoreira, porque a amoreira tinha alguns significados, a amoreira que Jesus cita era a amoreira amarga, que ela criava raízes profundas, ela tinha aí muita quantidade naquele lugar, e ela não dependia do clima do lado de fora, porque as suas raízes elas se aprofundavam de tão forma que ela alcançava água, o que ela precisava, ela, ela alcançava através das suas raízes. E o mais interessante que ele diz é que aquela, a madeira da moreira, ela utilizada para produzir esquife, caixões. Ah, essa moreira que Jesus cita, ela parece uma boa árvore, mas ela só produz frutos amargos. Então, uma pessoa que não perdoa, ela produz frutos amargos. Uma pessoa que não perdoa, ela tem a probabilidade de perecer, de gerar doenças, de morrer, de morrer antes do tempo, por causa da amargura. A falta de perdão gera amargura. Então, você ter raiva de alguém, você ter ódio de alguém, não está prejudicando o outro, é como tomar veneno achando que o outro vai morrer. A amargura, a falta de perdão, prejudica você, não o outro. Você pode até não conversar, mas prejudica você. Então, seja rápido. A Bíblia diz, raiva e ódio produzem brigas e confusões, mas o amor esquece e perdoa todas as ofensas. Decida ser perdoador, decida andar em amor e certamente você vai crescer e avançar em todas as áreas. Você vai viver, você vai viver melhor. Amém. Você vai viver melhor. Aleluia. Versículo 22. Versículo 15. Versículo 15. Diz assim: O homem rico pensa que suas riquezas. Pode lhe dar proteção. O homem rico pensa que suas riquezas podem lhe dar proteção completa. E o pobre pensa que ser pobre é um castigo. Dois pontos. Proteção completa somente em Deus. Segundo ponto. Deus não quer ninguém na pobreza. Se nós seguirmos o caminho da sabedoria, você certamente irá prosperar. E o último versículo é o verso 22, em que diz assim, A bênção do Senhor é a base da verdadeira riqueza. A bênção do Senhor é a base da verdadeira riqueza pois não traz tristeza e preocupações. Sabe de uma coisa, irmãos? Deus quer você sendo abençoado em todas as áreas. Deus quer te dar paz, sabedoria, crescimento, discernimento, uma família abençoada, Deus quer te dar dias longos, Deus quer te dar vida abundante, Deus quer promover riqueza, Deus quer que você cresça, Deus quer mesmo tudo isso para você. Agora, para isso, precisamos seguir o que a Bíblia fala. Precisamos ficar firmes no que a Bíblia diz a nosso respeito. Amém? Amém? Aleluia. Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pela tua palavra. Nós te agradecemos, Pai, pelos teus benefícios. Quão bom, Pai, é estar aqui na tua presença. Que alegria é podermos regozijar de tudo que o Senhor tem feito até aqui. Obrigado que nós possamos crescer ainda mais, avançar ainda mais, prosperar ainda mais. Eu declaro, Pai, prosperidade, riqueza, abundância sobre a vida dos meus irmãos. Eu declaro, Pai, a Tua poderosa mão, os guardando de todo o mal. Eu declaro sobre eles a bênção do Senhor, Pai, os abençoando em todas as áreas. É o que eu declaro, Senhor, em nome de Jesus. E a igreja diz... Aleluia! Yeah.